0: Lassen würde wie sein Chef. Könnten Sie mir dann zumindest mitteilen, wohin die Reise geht? Gerne. In Santa Fe werden wir den IIS Jet besteigen und nach San Jose fliegen. Von dort geht's im Privatwagen in die Berge oberhalb von Santa Cruz, wo wir einem Mann, der dort wohnt, einen Besuch abstatten werden. Klingt rätselhaft. Ich habe nicht die Absicht rätselhaft zu sein. Sind Sie aber. Ein leises, sehr leises Lächeln. »Sie kennen mich zu gut. Aber dann wissen Sie ja auch, dass alles, was ich tue, Hand und Fuß hat.« Der Hubschrauber ließ die Berge hinter sich. gedehn sah das schimmernde Band des Rio Grande, der sich tief unter ihnen durch den White Rock Canyon schlängelte, und dahinter die Hügellandschaft der Carra del Rio. Links von ihm erstreckte sich Santa Fe. Während sie über den Südteil der Stadt flogen, kam der Flughafen in Sicht. »Was Sie da eben über Ihr finales Projekt gesagt haben,« begann Gideon. »Sie erwähnten einen Alien, einen Samen. Sie sagten, er bedrohe die Erde.« »Das klingt alles ziemlich vage. Wie wär's, wenn Sie mich einweinen und mir als erstes mitteilen, warum genau Sie meine Hilfe brauchen?« »Alles zu seiner Zeit,« sagte Glenn, nach unserem kleinen Ausflug nach Santa Cruz. Auf dem Flughafen in San Jose wurden sie von einem linken Navigator abgeholt, den ein kleinwüchsiger Mann mit grüner Kappe chauffierte. Von dort fuhren sie auf der Route 17 nach Süden, in eine von Redwood-Bäumen bewachsene Hügellandschaft. Es war eine wunderschöne Fahrt durch verwunschene Wälder voller Baumriesen. Lynn und Garza sprachen kein Wort. Gideon spürte das ihnen unbehaglich zumutebar. Tief im Redwood-Wald bog der Wagen von der Schnellstraße ab und fuhr auf kurvenreichen Straßen durch eine Reihe von Tälern, vorbei an kleinen Farmen und Ranches, abgelegenen Dörfern, schäbigen Wohnwagen und heruntergekommenen Hütten, an kleinen Wäldchen mit Redwood-Bäumen, an Wiesen und plätschernden Bächen. Schließlich wich die schmale, von Rissen durchzogene Asphaltstraße einer mit Kies bestreuten Auffahrt. Es dämmerte. Dunkle Wolken zogen auf und tauchten die Landschaft in schattiges Dunkel. »Ich glaube, wir sind da eben an Bates Motel vorbeigekommen,« sagte Gideon und lachte nervös. Außer ihm fand das keiner witzig. Die nervöse Unruhe, die im Wagen herrschte, hatte seinem Gefühl nach zugenommen. Die mit Kies bestreute Straße führte in einen weiteren Redwood-Wald. Fast unmittelbar dahinter gelangten sie vor ein großes gusseisernes Tor in einer hohen Steinmauer. Auf einer hölzernen Plakette, einst mit eleganten Lettern beschriftet und gerahmt, inzwischen jedoch ziemlich verwittert, stand Dearborn Park«. Darunter hatte man ein hässliches, zweckmäßiges Schild angeschraubt. »Privateigentum, widerrechtliches Betreten wird mit äußerster Härte des Gesetzes strafrechtlich verfolgt.« Während sie näher kamen, öffnete sich das Tor automatisch. Sie fuhren hindurch. Der Wagen blieb neben einem kleinen Torhaus stehen. Der Chauffeur mit der grünen Kappe ließ sein Fenster herunter und sprach mit einem Mann, der aus dem Torhaus getreten war. Prompt winkte er ihn durch. Die Straße, die kurvenreich zwischen düsteren Redwoods hindurchführte, stieg an. Es fing an zu regnen. Dicke Tropfen platterten auf die Windschutzscheibe. Inzwischen herrschte im Auto eine bedrückende Atmosphäre. Der Fahrer schaltete die Scheibenwischer an. In monotonem Rhythmus schlugen sie hin und her. Hin und her. Als der Geländewagen bis zum Bergrücken hinaufgefahren war, wichen die Redwoods plötzlich einer mehrere Hektar großen hochgelegenen Wiese. Durch den strömenden Regen glaubte Gideon in der Ferne den pazifischen Ozean zu erkennen. Am gegenüberliegenden Ende der Wiese erhob sich eine hochgelegene Rasenfläche, an deren Ende ein Herrenhaus aus grauem Kalkstein stand, erbaut im Stil der Neugotik, an der Fassade lief das Wasser hinunter. Vier hochaufragende, an Zinnen erinnernde Türme rahmten eine große Halle, deren gotische Spitzbogenfenster im Dämmerlicht des Unwetters gelblich schimmerten. Der Wagen näherte sich dem Herrenhaus auf einer gewundenen Zufahrt. Die Räder knirschten auf dem Kies. Der Wind frischte auf und peitschte gegen die Windschutzscheibe. In der Ferne blitzte es. Kurz darauf hörte Gideon den zeitversetzten Donner. Er verkniff sich eine Witzelei über die Adams-Family, als der Fahrer unter einem von Säulen gerahmten, überdachten Portal anhielt. Unten an der Treppe zum Haus stand wartend ein rothaariger Hausdiener in weißer Jacke, die kräftigen Arme verschränkt. Sie stiegen aus.